0: Tęsėme mūsų katechezės apie dabar jau antrąjį pradžios knygos skyrių. Ir pasodino, viešpats Dievas užvėsi sodą edene rytuose ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Jebraiškas tekstas ir pasodino, ne užvėsi, o pasodino, Jahve Dievas, soda edene rytuose. Ir pastatė ten žmogų, ne įkurdino, o pastatė ten žmogų, kurį suformavo, kurį buvo padaręs. Taigi Dievas, pats, vieš, pats Dievas, sudina edene kažkokiame paslaptingoje vietoje, kur nurodoma, kad tai yra rytuose ir dabar neaišku, kur tie rytai, nuo ko rytai. Rytai yra kažkoks relatyvus posakis, kur yra tie rytai. Ir tenais pastatė žmogų, kurį suformavo, reiškia pozuit pastatė, reiškia tiesiog galima sakyt, jį sutvėrė kažkokioje kitoje vietoje ir paskui tiesiog paėmė už pakarpos ir pastatė kitoje vietoje, kuri yra edene. Ir štai kur tas yra Edenas, sodas edene, hebraiškai gan be Eden. Sodas, šitas sodas tai yra rojus, tai ką mes vadiname rojumi. Gan reiškia tam tikrą uždara, aptverta e, tvorą ar kažkokią tai sieną tokia vieta. E, edenas, e, latiniškai reiškia voliuptas, malonumas, palaima, reiškia palaimos kraštas, edenas ir jame yra aptvertas toksai e, sodas. Šitaip galime tai įsivaizduoti. Ir štai šventasis Augustinas remia tokią mišrę santpratą rojaus kūnišką dvasinę, kad tai yra iš tikrųjų vieta žemėje, šitoje žemės planetoje, ne kažkur tai danguje, ne dangiškasis rojus, kaip paskutinė, žmonių paskutinis tikslas, bet tam tikra žemiška vieta, geografinė, ką vėliau pabrėžė ir pati būtent pradžios knyga, tačiau jinai turi dvasinę prasme. Tai yra kartu dvasinė vieta, turinti būtent specialų tokį antgamtinę paskirtį, apgyvendinti šitą žmogų. Ir taip Augustinas pasisako prieš alegorizavimą arba grįną simbolinį traktavimą, taip kaip Aleksandrijos mokykla Origenas aiškina, kad tai yra tik toks vaizdingas pirmųjų žmonių laimės apibūdinimas. Reiškia, tas rojus buvo tik žmonių širdyje arba jų jausmuose vaizduotėje, o jie tiesiog gyveno šitoje planetoje. Nieko panašaus, būtent pradžios knyga labai aiškiai pabrėžia, kad tai yra tam tikra geografinė vieta, Nes skiria labai daug vietos upių aprašymui, reiškia tos upės, jos kaip lokalizuoja šitą rojų. Ir štai graikiškas vertimas pasudino dievas paradiseon, Paradaison, Paradizum. Ir taip yra daugelį kalbų, rojus yra paradizus, paradise angliškai tarkim. Iš kur šitas žodis? Tai yra persiškai paraideza, tam tikra uždara vieta, uždaras sodas, kuris būtent dažniausiai būdavo prie karalių ar didikų rūmų, tokia polsio ir palaimos vieta, kur karalius po visų savo valstybinių užduočių galėdavo grožėtis gamtos grožiu, tose nesvetingose, artimųjų rytų, dykumingose sausose vietose. Reiškia, kur yra daug vandens, daug žalumos, gražių medžių, vaisių ir kur gali ilsėtis. Būtent tai yra kaip malonumo arba to malonumo palaimos, toks materialus įsikūnymas visuose artimų rytų tautuose jų vaizduotėje. Ir štai sakoma, gan be eden, tai yra kaip artikelis, reiškia tas edenas yra tam tikra konkreti vieta. Antroji karalių knyga 19 skyrius mini Bene Eden, tam tikrus ar, aramejiečius gyvenančius, bit Eden, reiškia, tam tikroje vietovėje prie Ofrato upės. Reiškia, iš tikrųjų, tas Eden turėjo tam tikrą, e, turėjo tam tikrą geografinę tokią prasmę. kai kurie e, kildina, bando kildinti iš... E, artimųjų rytų šitų mitų arba sėtis su jais, tarkim, Gilgamešo epas, Gilgamešo protėvis, Utnapištim buvo sukurtas dievų panašus į juos, tai yra į dievus. Ką tai mums primena? Adoma. Ir tas utnapištim apgyvendintas toli prie upių ištikėjimo. Upių ištikėjimas vėl mums primena tas rojaus upės. Ir paskui kalba apie Palaimintųjų salą požemyje. Ir aišku, biblinis tekstas nekalba apie jokią salą ir jokį požemį. Taigi, tas Gilgamešo epas tik tai labai iš toli primena Rojaus pasakojimą. Gilgamešo epė Deivė Arūrų sutvėrė pagal kito dievo anų pavydala tam Gilgamešui draugą Eabani. O tas Eabani reiškia eja sutvėrė. Ir tai yra toks laukinis žmogus, gyvena kartu su žvėrimis, reiškia tokioje visiškai laukinėje aplinkoje. Ir tą Ejabanį suvedžiojo iš taro kunigė, reiškia, vėlgi moteris kaip priežastis su nuodėmės būtent vyro šito Ejabanio. Ir tada Ejabanį prakeikė moterį ir ją dievas Šamašas, Vilko šunies kailių jinai klaidžiojo palaukus ir kai kurie autoriai sako tasai į abanį, panašus į adomą ir matom, kad tos visos, visose tose mitose galime rasti tam tikrų elementų, kurie mums labai primena rojos pasakoma, bet niekur nerasime tų visų elementų visoje jų visame komplekte. Dėličias toksai švento rašto aiškintojas savo veikale, kur yra rojus, bando išvesti rojaus įvaizdį iš nuostabaus sodo prie Babilono, kar Duniaš, dievo Duniašo sodas ir buvo rastas netgi toks cilindrinis anspaudas iš tos vietos, kur vaizduojami Du, tokie kaip dievais, dievus vaizduojantis su skirtingais galvos apdangalais tokios figūros. Ir tarp jų yra viduryje medis su dviem vaisiais. Ir tie, tos dvi figūros išties rankas į šitą medį. Ir už kairiojo dievo nugaros pavaizduota tokia linija, kuri atrodo kaip žaltys. Ir tada dėliučias įrodinėja, kad tai esanti būtent rojos sena iš šito Babilono. Sodo, Dievo Duniež sodo, šitą sodą aprašo Ksenofondas, Strabonas, reiškis buvo jau žinomas ir graikams, kaip nuostabus toksai Babilono sodas. Tačiau šitie, tos dvi figūros, neaišku, ar tai vyrai ar moteris pirmiausia, toliau jie nėra nuogi, kaip tas laukinis žmogus į Jabani, reiškia yra apsirengę su tam tikromis kaukėmis ir figūromis. Ir jie nelaiko to vaisiaus ir nebendrauja su ta vingiuota linija ir visiškai dar neaišku, ar ta vingiuota linija reiškia žalti. Taip, kad matome, buvo ypač XIX amžyje tokia tendencija iš įvairių elementų, kurios atranda istorikai senuose tekstuose ir archeologai tam tikroji ikonografijai, tuos elementus iš karto mechaniškai susieti ir žiūrėkit, reiškia žydai nieko naujo neparašė Biblijoje viską nusižiūrėjo ir nusirašė nuo kažkokių kitų tautų mitų. Ir aišku, tai yra visiškai ne, e, nieko bendro net, neturi sutikrovę, kaip jau paskui įrodė 20 amžiaus Biblijos tyrinėjimai. Taigi paradeiza e, aptverta puiki vieta, tai yra persiškas žodis, yra iš maždaug 6 amžiaus prieš Kristų. Ir šitą žodį iš iraniečių, iš persų, perėmė tarpupio tautos, Mesopotamijos tautos, akadai. Pas juos jau yra žodis spardesų, arba pas elamiečius, partetas reiškia toks aptvertas sodas. Galima sakyti, iš iraniečių tasai įvaizdis perėjo į visas kitas kalbas ir tada graikiai taip pat pereino. Perėmė paradizos Tai yra toksai sodas pilnas gyvybės, kurį jau vėlgi aprašo ksenofontas. Ir tai perėjo ir septuogintos vertimą į šventojo rašto seno testamento vertimą. Ten, kur hebrajai naudoja du skirtingus žodžius, gan ir pardes. Pardes vėlgi hebraiškas žodis pa, pa, pasiskolintas iš iraniečių, o gan yra hebraiškas žodis, reiškiantis tiesiog soda. Būtent septuagintos vertėjo jau vertė paradizum, tai yra toks ne, e, paradizum. Matom, kad tas įvaizdis turėjo milžinišką įtaką visoms toms tautoms ir paskui perėjo aišku į Talmudą, visą Talmudinį judaizmą ir perėjo į islamą, kur islamo rojus būtent taip ir įsivaizduojamas kaip nedanguje tie teisėjai šahidai gyvena musulmonų, bet tokiame žemiškame rojuje, kur daug vandens, daug žalumos ir ten, aišku, visokie kūniški malonumai. Taigi, septoginta jau 30 kartų navartoja šitą žodį ir tą roju, paradeizon, jau lokalizuoja ir Edeno vietovėje ir atstatytame edene, kaip pas Ezechielį, mes mesijo, tokia būsima karalystė, Ir taip pat apokalypsėse visur jau šitas rojus figuruoja. Naujame testamente žodis Paradizon yra tris kartus pavartotas. Jėzus Kristus, Lūko Evangelė 23 skyrius, Jėzus ant kryžiaus dar šiandien būsiu su manimi rojuje Paradizon. Antras laiškas Korintiečiams 12 skyrius, Paulius aprašo, Kaip jis buvo iki trečio dangaus, iki rojaus, tai reiškia, Paulius regė šito nuostabaus tokio sodo, ant gamtinio sodo rojaus viziją. Ir galiausiai iškimo knyga antras skyrius, kur yra aluzija būtent į rojų ir gyvybės medį šitame rojuje. Ir štai tada prasideda bažnyčios tėvų įvairios spekulacijos, Tarki, pas žydus tame rabinistinėme judaizme jau buvo skiriame žemutinis gan Edenė, tai yra sodas Edenė ir aukštutinis gan Eden. <coughs> ir tada spekulacijos, kad tas žemutinis gan Eden tai yra iš tikrųjų žemiška vieta, tam tikra lokalizacija žemėje, kur gausų žemiškos natūralios palaimos, o aukštesnysis gan Eden jau yra nemirtingoms sieloms tam tikra aukštesnė dvasinė tikrovė, neaišku, ir jinai įsivaizduojama grinai kaip mūsų dangus. Ir štai matome, jau žydai apie tai ėmė spekuliuoti ir skirti aukštesnį ir žemesnį tokius lygmenis, šito Gan Eden. Ir tada jau antrame amžiuje šventasis Ireniejus jau būtent irgi skyrę kad yra tam tikra natūrali palaima, Rous palaima, bet šventiesiems yra skirtas dangus, kuris yra dangiško Jeruzalė, kažkas visiškai kito. Ir origenas taip pat rašo, kad paradizum arba tas žemiškas rojus yra kaip tokia žemiška mokykla sieloms tų teisiųjų, kurie pasirošė toje mokykloje lygtai ir paskui jie perkelėmi į dangaus sferas. Tai matom, tokios yra spekulacijos, kurios vėliau nepasitvirtino ir jau nuo Augustino laikų kitų bažnyčios tėvų e, visiškai buvo aišku, kad teisėji nepateks į jokį žemišką įrojų, o jie eis jų sielos iš karto į dangiškąją tėvynę, tai yra danguje, kur yra grinai dvasinė vieta ir tenais taip pat gyvens su prisikėlusiais kūnais. Reiškia, tai nieko bendro su žemiškuoju rojumi. Reiškia, rojus kaip toks nebus atstatytas kaip vieta materiali šitoje žemėje gyventi teisiesiems. atsiprašau, nu, karalystė, čia ne tai, tai, tai... Čia ne, karalystė tai yra kaip... Visai kitas tai yra kaip politinė arba kaip Jeruzalė, tam tikra politinė naujas Izraelės tokia valstybė. Reiškia, valstybės miesto įvaizdis tai yra visai kas kita, nesusiję su rojumi kaip sodu arba tokia e, malonumo vieta. Tai yra visai kita, galima sakyti, kita tema. Ir štai kodėl lietuviai sako rojus. Šitas rojus perimtas iš slavų kalbų. Tai reiškia, Rai rusiškai arba kitose kalbose yra Rai. reiškia tai, kas yra paradeizon graikiškai, tai rusai ir lietuviai sako rojus. Ir šitas Rai vėlgi yra iš Irano, iš persų kalbos Rai reiškia dangišką palaimą arba tokį švietėjimą. reiškia, rojus tai jau nebėra sodas Paradezon, bet tai yra švietėjimo vieta, galima sakyti ir kaip iš persų kalbos tai perėjo į slavų kalbas tai čia nežinau čia yra, e, nėra taip žinoma ir štai kur tas Edenas kas tas Edenas tai lieka paslaptis mes tik tai turime šitą žodį bet mes negalime pasakyti tiksliai koks, kaip, tas, kaip suprasti tą Edeną ir štai lutė. Tas edenas yra rytuose. Nuo ko rytuose, tikriausia, nuo judėjos į rytus. Reiškia, rytai ne tik tai graikams buvo tokia kaip išminties ir sakralumo, ir reiškia dievų kilmės vieta, bet taip pat ir žydams. Reiškia, judėja yra dikuminga, kalnuota, sausa šalis, o tai, kas į rytus, įsivaizduojama kaip tam tikra rojaus palaima Edenas. Aišku, tiksliai geografiškai į rytus, tai yra dikuma, yra Arabijos dikuma, tai dar sausiau negu Judėjoje. Bet šiek tiek į šiaurės rytus, tai yra būtent visa Mesopotamija, kur buvo Šumeras, Babilonija e, 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 irgi skaitosi kaip rytai nuo šventosios žemės. Taigi, Edenas kažkur tenais lokalizuojamas. <coughs> Tačiau lūtyniškame e, greikiškame vertime Edenė į rytus, kata Anatolas, pagal patikėjimą reiškia, kur saulė teka. O štai lotiniškame vertime Paradizum voluptatis a principio. Jau yra nebe geografiška kryptis rytai, bet nuo pradžios laiko, laiko uh, prasme. Reiškia, nuo, pri, nuo pradžios plantavera domenus dėjus Paradizum voluptatis a principio. Reiškia, dievas sodino malonumų, nebesakoma Edene, bet voluptatis, reiškia, malonumų soda, paradizum aprinčypijo, nuo pradžios. Ir aišku, tai visiškai iškreipia tiek hebraišką, tiek greikišką tekstą ir tai yra tokia galima sakyti, savavališkas ar jeronimo, jeronimo reiškia, išvirtimas, kur dingsta žodis Edenas o lieka tik tai malonumas ir dinksta rytai, o atsiranda nuo pradžių. Tai šitas vertimas ne, netinkamas yra. Devintai lūtė ir išaugino Jachve Dievas dirvos kiekvieną medį malonu pažiūrėti ir gerą valgyti. Ir gyvybės medį ECHYM sodo viduryje ir gėrio ir blogio pažinimo medį. Mm. <tus> ETS, HAT, DAT, TOP, VAR. Reiškia, ETS yra medis. Ir štai yra daug medžių. Jie visi skirti pirmą funkciją, malonus pažiūrėti. Reiškia, jie teikia tam tikrą dvasinę palaimą tomirojaus gyventojams. Ir gerą valgyti, duoda jiems maistą. Tačiau tarp tų visų medžių, sodo viduryje yra gyvybės medis, kažkoks visiškai skirtingas. Ir paskui kažkur kitur, Ar tame pačiame sodo viduryje yra gė, gėrio ir blogio pažinimo medis? Nu ir čia diskusijos nuo Seno testamento laikų žydai rabinai be galo diskutavo, ką reiškia šitie du medžiai. Ir paskui bažnyčios tėvai ir bažnyčios rašytojai, aišku, m, nėra galo šitoms diskusijoms. Kas yra šitie rojaus medžiai? Pirmiausia, gyvybės medis. Etz ha haim reiškia Gyvybės medis. Jisai kažkokią tai gyvybę teikia. Tikriausia, kad jis nenauja gyvybę teikiantis, bet atgaivinantis, palaikantis, palaikantis medis. Reiškia, jisai, galima sakyti kaip sakramentas arba kaip sakramentalija, reiškia, turi galę pat, suteikti ilgą amžiškumą palaikyti, reiškia, ilgą gyvenimą. Šventasis Tomas Akvinėtis sako, kad negali toksai medis, kuris yra Dievo tvarinys ir dargi neprotingas teikti nemirtingumo. Reiškia, to rojaus pirmųjų žmonių Adomo ir Jėvos nemirtingumas, tai yra preternaturalinė speciali Dievo dovana, bet tarpiškai duota Dievo, Ir tas nemirtingumas nėra iš valgymo nuo šito medžio, bet tai yra tiesiogiai dievo suteikta. Tačiau dievas duoda kaip tam tikrą tarpininką arba sakramentą, galima sakyti priemonę, palaikyti šitam ilgam žiškumui. E, reiškia, žmonės nuo jo kažkaip tai valgydavo ir palaikydavo tą preternaturalią dovaną. Koks yra tikslus santykis, tarp būtent dievo veikimo čia ir to gyvybės medžio veikimo, tai čia yra spekulacijos. Taigi pagal Tomą Akvinėtį jis tas šitas medis tarnauja palaikyti biologiniai pirmųjų žmonių gyvybei. Ir jis nesuteikia paties nemirtingumo, kadangi pats medis, būdamas tiktai tai tvarinys, ribotas negali suteikti amžinojo gyvenimo. Šimtasis Augustinas Dievo mieste savo veikale rašo, žmogus buvo aprūpintas maistų prieš alkį. Tai yra būtent visi kiti medžiai, kurie teikia maistą. Toliau vandeniu prieš troškulį, tai yra tos upės, rojaus upės, jų kaip funkcija. Ir gyvybės medžių prieš senatvę, reiškia, kad jo gyvybė, biologinė gyvybė būtų palaikoma ir žmogus nepatirtų senėjimo, galima taip sakyti, ilgamžiškumo kaip garantas. Paskui bažnyčios tėvai, žinoma, iš karto šitame gyvybės medyje, kuris yra rojos centre, įžiūrėjo kryžių. Kryžiaus prefiguraciją arba tokį pranašystę kryžius, kaip naujasis gyvybės medis, ant kurio kabo kaip vynogių kekės, kabo Jėzus Kristus, reiškia, gyvybės teikėjas. Šitas gyvybės medis mums teikia šventojo komuniją kaip maistą iš komunija palaikomų ant gamtinė gyvybė. Tai yra labai plati tema, būtent dvasinio išaiškinimo gyvybės medžio simbolikos. Šita simbolika arba jo dvasinė prasmė visiškai aiški jau senamėtas testamente patarlių knygą, trečias skyrius išmintis yra gyvybės medis, ją suvokiantiems laimingu vadinamas, kas jos laikosi. Paskui 11 skyrius Teisus elgesys yra gyvenimo medis, o smurtas atima gyvenimą. Reiškia, išmintis ir iš tos išminties kylančios įvairios dorybės yra kaip tas gyvybės medis, kuris neleidžia sugriūti ant gamtiniam gyvenimui. Švelnus lėžubis yra gyvybės medis, o suktas versmė protybės. Ir paskui apokalipsės knyga, prieškimo knyga antras skyrius, kas turi ausis klauso, kad vase kalba bažnyčioms. Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio Dievo rojuje. Nugalėtojui, reiškia prieš šitą apokaliptinį mūšį, dvasia, Dievo dvase, šventoj dvase, skelbė bažnyčiams, kas turi ausisti klauso. Jeigu, valgysite, reiškia, jeigu nugalėsite, tas visas pagundas, antikristinės, aš duosiu jums valgyti nuo gyvybės medžio. Tai yra nuo to kryžiaus, ant kurio kabo gyvybės medžio vaisius, Jėzus Kristus ir tas medis yra Dievo rojuje, tai yra danguje. Prieškimo 22 skyrius. Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančia tarsi krikštolas, ištekančia nuo Dievo ir avinėlio sosto. Reiškia, panašu kaip rojuje, bet čia jau yra tasai Dievo sostas ir avinėlio sostas, reiškia Dievo Tėvo ir Dievo sūnaus kaip sostai, tokia kaip šventikla ir iš jos teka gyvybės srovė, Aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Reiškia, tas medis jau yra ne tik tai kaip rojuje, bet kaip tam tikrame dvare dievo ir avinėlio dvare tokio karališkoje Mes matome to paradizos. Paradizos yra sodas prie karaliaus dvaro. Reiškia, čia būtent tas iškiausiai matosi. Karalius sėdi tame soste. Toliau yra tam tikra aikštė. Ten yra upės atšakos. Reiškia, kaip rojaus šitos upės. Ir čia viduryje auga tas gyvybės medis. Nepaprastas, reiškia, 12 derlių. Tai reiškia, nepaprastas jo vaisingumas ir gyvybės perteklius, kuris duodamas. Iris jis ne tik tai maitina, bet šito medžio lapai tinka tautoms gydyti. Tai yra patikslinimas. Reiškia, galima sakyti, ne tik tai kaip priimant tabletės, bet ir pleistrais gydomas. Reiškia, ne tik tai tas ilgamžiškumas suteikiamas per priėmimą kaip maisto, bet ir lapai netgi tinka žaizdoms sugydyti šitų išrinktųjų. Taigi, simbolika yra nepaprastai turtinga. Toliau... Gero ir blogo pažinimo medis. Ką tai reiškia? Koks tas geras ir blogas ir kas tas pažinimas? Čia yra įvairios tradicijos. Vienas, kad tai yra tam tikra visažinystė. Reiškia, tas medis teikia visą ko žinojimą. Atsieit geras ir blogas, tai yra toksai literatūrinė priemonė, kuri reiškia viską. Reiškia visų dalykų Vadinama figūra kalbos figūra merizmas, kuris tokia žodžių pora išreiškia visų dalykų, visus dalykus. Panašiai kaip dangus ir žemė reiškia visą visatą, visą visa kosmosą, reiškia čia yra merizmas. Ir, aišku, m, sunku šitą priimti, kadangi aiškiai kalbama apie Geriai ir blogi, tai nėra visi dalykai, o yra tam tikra moralinė, moralinė nata ir moralinė, moralinė šito prasme. Tai tai nėra visa žinystė, nekalbama apie siekį, suvalgant šito medžio vaisių gauti dievišką visa žinystę, kad tu žinosi viską kaip dievas, visus teorinius dalykus. Tai nekalbama apie teorinį žinojimą kažkokių tai paslėptų dalykų. Šita prasme visiškai nurodo ir visa Istorija, kuri atsitiko su tuo medžiu, kad, reiškia, yra ir su suvalgė ir tai yra blogis, tai yra mor... viskas susijęs su moraliniu blogiu, o ne su kažkokio teoriško visažinystė visų dalykų. Taigi šita teorija yra neprimtina. Toliau kita teorija, kuri buvo XIX amžiai plėtojama ir kitur, kad tai yra tam tikras lytinis pažinimas arba lytiškumo nuodėme. Reiškia, gero ir blogo pažinimo medis, kaip tam tikra sužinojimas, atseit Adomas ir Jėvo buvo tokie kaip maži vaikai, naivos ir paskui per tą vaisių jie kažkaip suvokė lyčiškumo prasme, reiškia, prarado tą nekaltumą. Ir vaisius atseit net pas Augustiną yra tokia vieta, The literą. Vaisių simbolizuoja draudimą turėti lytinius santykius. Nu, ir tai visiškai niekaip neįmanoma suderinti su pirmojo pradžios knygos skyriumi, kur aiškiai skatina tos santykius. reiškia jūs daugikintis apipildykite žemę. Ir Adomas ir Jėva buvo sutverti, kaip brandus suaugę žmonės. Ir jie nebuvo kaip maži vaikai, reiškia, kur neturi dar išsivyščiusios visos harmoninės ir psichologinės sistemos, kuri sudaro tą kompleksą susijusius su dauginimuose. Tai yra visiškai nepriimtina ir netitinka, galima sakyti sveikos antropologijos. Ir todėl jie visiškai suvokė, ką tai reiškia litiškumas ir turėjo tam galimybę, tiesiog dar nebuvo... Tai viskas įvyko greitai tasai puolimas ir todėl jie nesusilaukė dar vaikų iki to puolimo. Bet pats dievas tam juos skatino ir visiškai tas pritempimas prie kaip lytinio žinojimo neturi jokios, ne, jokios, jokio pagrindimo. Kita vertus, moralinis puolimas išklibino būtent šitą lytinį instinktą. Ir įvedė netvarką jame. Ir kaip pasiekmėje, aišku, pirmiausia, pasijuto tas lytinėje srityje. Ir todėl po puolimo, skaitome, jie pasijuto nuogi, tai reiškia, jie pajuto netvarką šitoje visoje lytinėje srityje. Tai yra tik tai pasiekmėje, bet ne esminis dalykas, neformalus dalykas. Taigi, Kokia prasmė, kontekstas, tai yra dievo draudimas, paskui yra sąžinės priekaištai, kai padomas lepiasi krūmė nuo dievo ir paskui yra bausmė. Visas šitas kontekstas rodo, kad turimas omenyje moralinis praktinis, o ne teorinis intelektualinis pažinimas. Ką tai reiškia? Nevalgysi nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio. Tai reiškia, nespręsi pats, kas yra gera ar bloga, nepriklausome nuo dievo įsakymų. Ir būtent tai buvo Adomo ir Jėvos nuodėme, svalgant šito medžio vaisių, tai yra noras patiems spręsti, kas yra gerai ir bloga, patiems spręsti praktinio, moralinio, e, reiškia, moralinėje srityje, kas yra leistina, o kas neleistina. Galima sakyti, šito vaisiaus uždraudimas yra toksai kaip tabu arba tiesiog simbolinis uždraudimas. Reiškia, tame obolyje arba tame vaisiuje yra kaip sukoncentruotas dievo draudimas būtent peržengti tam tikras ribas. Panašiai vėliau buvo įvesti draudimai tam tikro maisto. Savyje, tarkim, keulieną nieko nėra blogesnė už bet kokią kitą mėsą. Tiesiog buvo tam tikras maisto apribojimas, kaip priemonė disciplinuoti išrinktąją tautą, kad jie nesimaišytų su pagonėmis. Reiškia maisto draudimai, nes jeigu negali kartu valgyti, tai negali kartu ir puotauti, o kiekviena puota e, susijusi su religinėmis apygomis, reiškia, jeigu žydai negali su pagonėmis kartu valgyti, tada jie negali palaikyti tos socialinės institucijos, puotos institucijos, per kurią jie būtų įtraukiami į pagoniškas apygas. Kur... Nes kiekviena puota būdavo susijusiu su valgio aukojimu tam tikroms dėvybėms. Ir tuo būdu uždrausdamas dievas tam tikrus mėsos produktus, tai yra kaip tabu, grinas uždraudimas, jis žydus atribojo. Panaši funkcija, tokia tabu uždraudimo funkcija būtent yra šito gėrio ir pažinimo blokio pažinimo medžio. Tai yra vienintelis toksai paaiškinimas išplaukintis iš viso konteksto logikos. Tai va, čia kitas klausimas. Kas čia per vaisius? E, jeigu tai būtų figmedis, tai būtų vaisius figa ir daug kitų yra saldžių arba skanių vaisių. E, idėja, kad vaisius, tai remiasi giesmių giesmės aštuntas skyrius. Po obelimi žadinau tave, reiškia mylimasis, sako mylimai, ten tavo motina kenti gimdymo kausmus su tavimi. Kas tą motina, Tai tikriausiai įeva, kurį kentė gimdimas kausmus. Tokia yra kaip aluzija. Ir reiškia po obelimi žadinau tave. Mėlimas žadina mylimąje. Reiškia po obelimi Ir čia bažnyčios tėvai aha sako, tai tas rojaus medis tikriausiai buvo obelis. O kitas asąje tai yra lotiniška patarlė. Malum amalo. Malum lotiniškai yra obolys ir malum šiek tiek kitas akcentas yra blogis, reiškia, blogis iš obolio, labai gražiai skamba lotyniškai ir todėl lotyniškose visose vertimose ir kitur nusistovėjo nuomonė, kad tai buvo obelis ir tada ikonografijoje imta taip pat vaizduoti tą kaip obolį, bet aišku, matom, kad tai yra labai tolimos tam tikros adezijos ir čia nėra, nėra aiškumo. Taigi, pirmiausia, skaitome, išaugino dievas, pas, pirmiausia, pasodino sodą, paskui jame pastatė žmogų, kurį suformavo, tada išaugino įvairių rūšių medžius ir tada jau... Kalbama apie šito sodo drėkinimą arba jo palaikymą, iškurto kur sodas, kaip jis gali žaliuoti. Ir upė, tai eilutė, ištikėjo iš edeno, kad drėkintų sodą ir nuo čia jį pasidalino ir tapo keturiomis galvomis. Tai yra hebraiškas tekstas. E, vėlgi pasirūkšiu labai laisvai. Upė išsilieja edene sodui drėkinti. Už sodo jis skiriasi į keturias upės. Tai yra rūpšio irtymas. O hebraiškai upė ištikėjo iš Edeno. Ne Edene išsilieja upė, bet iš Edeno. Reiškia Edenas yra kraštas, iš jo išsilieja upė. Ir jis kai į kitą vietą, kuris yra sodas ir jame drėkina. Kad drėkintų sodą. Ir nuo čia... Reiškia, nuo šito sodo jinai pasidalino ir tapo keturiomis galvomis. Hebrajiškai roš tai yra galva. Reiškia, šitas roš, reiškia, galima jį aiškinti kaip tam tikras versmes arba pradžias. Būtent graikiškas tekstas taip ir aiškina. Keturias, keturias pradžias. Arhas. Arche ar reiškia graikiškai tokia pradžia. Bet tas nei arhė, nei roš nėra savaimės, suprantama žodis, ištakoms arba versmėms. Ir todėl lotyniškas tekstas išlaiko šitą žodį. Dividatur in quator capita, mm, reiškia, dalinas į keturias galvas. Dalinasi į keturias galvas. Mm. Taigi, tas pats žodis galva turi matyti tam tikrą ir simbolinę prasme, bet čia dabar į tą nesigilinsim. Tiesiog suprasim taip, kaip ištaka persmė. Taigi, upė ištekėjo iš Edeno. Ji išteka ne pačiame rojuje, o už rojaus ribų šitame Edeno krašte. Per roju upė teka viena vaga ir jame jau nuo čia dalinasi į keturias tokias atšakas. Keturios galvos, jos aišku, tuoj buvo išaiškintos dvasinė prasme. Rojus, tai reiškia bažnyčia, keturios upės, tai yra keturios pagrindinės dorybės, kardinalinės dorybės, Ir tos upės, reiškia, išteka iš vieno to malonės šaltinio, tai yra iš Jėzaus Kristaus. Bet tai yra, žinoma, reiškia, alegoriniai aiškinimai. Toks argumentas, kad niekur kitur žodis roš galva nereiškia šaltinio arba atšakų. Kai kur Ezechielis kalba apie roš kaip kelio atšaką. Bet tai yra apie kelio šokojimas, kaip kelio pradžia. Mesopotamijos mitologijoje upių ištakose gyvena dievai. reiškia, upės, kur išteka, šaltinis arba virsmėje, jinai turi sakralę prasme. Prie upių ištakų, reiškia, ugarito mitė, dievas El gyvena tam safono kalnė dievų buveinėje ir vėlgi bandoma ieškoti kažkokių tai atitikmių. Vandenis tai yra malonės simbolius. Malonių gausa, dėl kurios klesti visa tvarinija. Pradžios knyga, 13 skyrius, Lotas apsižvalgė plinkų ir pamatė, kad Jordano lyguma iki pat Zoaro buvo gerai drekinama. Visa kaip paties viešpatės sodas, kaip Egipto žemė. Reiškia, lotas apsižvalgę gerai dreikinama ir jam iš karto asociacija, kad yra kaip viešpatės sodas, kaip tasai rojaus Edeno sodas gerai drėkinamas. Taigi iš karto tada asociacija, kam tasai adomas pastatytas tame rojuje, kad jis prižiūrėtų rojaus drėkinimo sistemą, reiškia kanalus tvarkytų, nes tai yra pagrindinė funkcija, būtent tose karaliaus paradizos, tose karalių dreikinamosi sodose turėdavo būti prižiūrėtojas, kuris prižiūri visą tą, nes kitaip taip pat nus, nus, u, už, už tas kanalas ir tasai sodas išdžius, tai reiškia, atrodo kaip toks adomo darbas, kanalų priežiūros arba drėkinimo sistemų priežiūros darbas. Siracido knyga 24 skyrius, įstatymas jas išminties kaip pišonas vandens ir kaip tigris pirmųjų vaisių metu. Jis išsilieja tasą įstatymą supratimu kaip Eufratas ir kaip Jordanas pjuties metu. Minimos keturios upės, iš kurios trys yra rojaus upės. Jis patvinsta žinojimu kaip nilas vandeniu. Pirmasis žmogus iš minties niekad gerai nepažino. Nepasiseks nei paskutiniam jos suprasti. Gilesnės už jūrą yra jos mintis, jos patarimai gilesni už didžiąją bedubnę. Nūnai nu, aš kaip upelis iš jos rovės vanden, tekinantis vandenį į sodą, savo tariau. Palaistėsiu savo sodą ir priliesiu savo gėlių lysvės. Nuostabu, šis mano upelis tapo upe, o tada šį mano strovė jūra. Reiškia, tai kalbama apie įstatymą arba išmintį, kaip įstatymo supratimą. Ir štai e, pirmasis žmogus išminties niekad gerai nepažino, nepasiseks, nei paskutiniam jo suprasti. Reiškia, tas išminties gelmes ir tas vargšas pirmas žmogus jis turėjo ne tiek tai tuos materialius kanalus reiškia prižiūrėti, kad neužmaurotų, bet jis turėjo semtis tos dieviškos išminties ir jis paklydo ir reiškia prarado šitą rojų ir visos tos išminties upės tos rojaus upės užako ir reiškia dabar turime nuodėmis sausrą tai yra tokia teorija ir dabar Daug vietos, kelias eilutes, būtent antras pradžios knygos skyrius skyrė rojaus upėms. Iš kur dabar šitoks dėmesys, kodėl taip svarbu prašyti tas rojaus upės ir jas lokalizuoti kažkokiu būdu, tai būtent paprastas paaiškinimas. Nurodyti, kad rojus yra reali vieta, nėra simbolinė, kažkokia dvasinė arba tik tai būsena žmogaus psichologinė, bet tai yra reali geografinė vieta. Tačiau kodėl joms tik tiek daug dėmesio? Kiti sako, kad tai yra kaip interpas. reiškia mozė, aprašė tai, kas yra esmė, o paskui kažkokie vėlesni perašinė tai pridėjo savo kaip tokių paraš, paraštinių, reiškia, mokslinio tokių pastabų apie to rojos lokalizaciją, apie šitas keturias rojos upės. Tačiau tai aišku neprimtina, tai yra iš paties mozes teksto, pradžios knygo teksto. Ir kodėl tos upės minimos ir taip detaliai aprašomos ir kokia yra jų simbolika, tai jau yra labai sudėtingas klausimas, čia kita karta.